0: Du lytter til en podcast fra Fødegangen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Her hjælper jordmødre og fødselslæger årligt over 2300 babyer til verden. I dit afsnit går vi bag kulisserne på Fødegangen og hører om, hvordan hospitalet har nedbragt antallet af akutte kejsersnit. Hovedparten af de akute kejsersnit, som man laver typisk på en fødeafdeling, og det er også det samme hos os, de er ikke sådan akute i øh, filmisk forstand. De bliver lavet typisk på grund af manglende fremgang. Vi kunne se, at der var nogen af dem, som egentlig
1: var normalfødende, hvor der ikke var nogen risici. Hvor man på et tidspunkt nåede til muren, og så sagde man, nu er der ikke noget at gøre, nu laver vi et kejsersnit. Og så kan man sige, kan man flytte den der mur, så der pludselig er en åbning, og man kommer igennem.
0: Jeg hedder Anne Cecilie Nordentoft, og jeg er jordmor og arbejder som klinisk jordmorspecialist. Det er en jordmor med noget erfaring, som fungerer som lidt supervisor og koordinator for flowet på fødegangen, og hjælper de yngre jordmøder og prøver at få det hele til at gå nogenlunde op, så alle får den forhåbentlig gode fødsel, som de skal have. Jeg har snart været jordmor i 27 år. Altså, jeg elsker en i fødslerne. Jeg synes, det er stort at være med til. Den kamp, som det også kan være, og og et stykke hårdt arbejde, jeg synes, det er altid så spændende at prøve at møde den enkelte kvinde og det enkelte par, hvis jeg kan prøve at hjælpe til ind i deres forløb, så de får et så godt som muligt forløb. Og det er jo ikke kun sådan, at det opleves godt, men også, at det kommer til at gå godt, og at barnet kommer ud i superfrisk tilstand, og man kan mærke, hvor glade de måske bliver, og sådan noget, det, kan jeg, det, det synes jeg er herligt. Og livsbekræftende, og, og også meningsfuldt. For mig, altså, det er meningsfuldt for mig at være med til at give en god start på den nye tilværelse som forælder. Ja, men det er et par tusind børn, jeg har taget imod i hvert fald. Ja, det er det. Jeg hedder Morten Libæk, og
1: jeg er specialansvarlig overlæge på fødeafdelingen i Roskilde. Jeg har været læge i 33 år, og har næsten fra starten vidst, at jeg ville arbejde med graviditeter og fødsler. Og så har jeg haft det helt tæt inden på i de 30 år. Jeg synes, at man gør en utrolig forskel. Og jeg synes, at man, man vil hele tiden at blive bedre og bedre og lære og udvikle tingene. Så gør man en forskel. Og det er ikke bare, når vi taler om, at man laver et akut kejsersnit, der redder et barn eller en mor fra bløde, eller hvad, hvad det er. Det er simpelthen også de, de almindelige fødsler, de almindelige graviditeter, for det er jo det, vi er der for. Så at følge de gravide undervejs med problemer, eller tidligere har haft problemer, eller fejler noget medicinsk, dem, der er indlagt, eller ved fødslerne, selvom det tit går godt. Og se glæden, den feedback, der er der. Det er simpelthen det, der, der, der gør, at man tit arbejder så længe, så meget man gør. Det mest vidunderlige i det her, det er, at man kan se, at man er med til at få nogle forældre på vej. Altså deres glæde til, at det er gået godt, og det har været en god oplevelse, eller den rigtige oplevelse for dem, og at de så kører videre. Det, det, det er simpelthen det, der er det, det fedeste.
2: Jeg hedder Elsbeth Jack og jeg er koordinerende jordmor her på fødegangen. Det har jeg været i cirka tre år. Der er utrolig mange ting, jeg godt kan lide i mit arbejde. Altså fordi det er jo både det at være på fødestuen, være tæt på mennesker, være tæt på det rigtige tidspunkt og vigtige tidspunkt. Men det er jo også selve miljøet på fødegangen. Der er jo en drivkraft som er utrolig stærk kan man mærke ved jordmøderne. De kan rigtig godt lide deres arbejde, og de går op i det. Og vi er meget sammen. Og vi er meget sammen på skæve tidspunkter, vi er meget sammen på mange tidspunkter. Vi er sammen på tidspunkter, hvor det er rigtig hårdt, hvor vi også har brug for at supporte hinanden. Fordi der er jo fødselsforløb, som er hårde, og som ikke altid nødvendigvis har den udgang, som... Vi havde en forventning om, og der er det utroligt vigtigt, at vi hjælper hinanden igennem også de her svære øjeblikke, som det jo også er for os som, som fagpersoner, og det sammenhold det er uvurderligt. Jamen, en koordinerende jordmor er jo hele tiden opmærksom på, at der er den rigtige jordmor til den fødende. Og det vil sige, at jeg er jo med til at sætte holdet om morgenen ser, hvor mange fødende der er, og så hvor mange jordmøder der er, og så får vi selvfølgelig fordelt dem både efter altså kompetencer, sådan at de lidt hårde forløb med mange risikofaktorer dem får dem med mere erfaring, og de mere nyere. Vi vil jo rigtig gerne give de normale forløb, som, hvor man bare får lov at lære og lande i fadet. Jamen, så vil jeg da sige velkommen til morgenkonference, og øh, i dag så er vi jo Anne og jordmor, og jordmor-studerende Freie. Så er vi Nana, som vi er optaget på stue, og ansesiet og KDS. Lige du have. sidder lige her. Lige du, lige. du er kommet ud i ja. Dejligt. Og så er der Morten, som er bagvejt. Vi starter ud med at lige gå og de, ud. Og man kan sige, at de unge læger er på
1: vej. Ja, ja. De er lige optaget noget arbejde.
2: Ja. Altså, morgenkonferencen går ud på, at vi på hver stue øh, går forløbende igennem. Og det vil sige, at den jordmor, der har forløbet, hun fortæller om, hvad er det for et par, vi har, hvad er det for en fødende, fortæller noget om hendes tidligere historie, hvis hun har det, og er der nogle risikofaktorer, noget, vi skal være særlig opmærksom på. Og så er det jo sådan, at jeg faciliterer, at vi alle sammen byder ind, altså kommer med den erfaring af de gode råd og tips og tricks, som vi har, fordi det er utrolig vigtigt for en jordmor, der er derinde og får hele paletten fyldt ud. Og jo flere, der tænker, jo Bedre. Det er sådan, vi tænker omkring det. Godt. Jamen, øh, så tænker jeg, Anne Cecilie, vil du kigge forløbende igennem fra døgnet? Se, om der er noget, vi kan blive klogere på.
0: <laughs> ja, altså det ser ud til, at det er gået rigtig fint her, det sidste døgn. I går, der var det jo de planlagte kejsersnit. der var fire øh, kejsersnit, som, som ser ud til at være gået fornuftigt, og, og resten af dem, <clears throat> der var en, der blødte lidt rigeligt, men altså, det var jo også forventet, fordi hendes moderkage, eller karne fra moderkagen, lå lidt nede foran men ellers så øh, ser det ud til at de er gået godt og at, øh, at de fødsler, vi har haft egentlig også er gået godt vi har haft en førstegangsfødende som var her øh, fra ved, fra ved et tiden tror jeg og om natten og så fødte hun så i går aftes klokken 22 et eller andet men altså øh, øh, det gik stille og roligt de var, var, vi havde aftalt på forhånd at det skulle tage den tid det tog og øh, ja det gjorde det og det gik øh, så det en fødeplan, ja det tror jeg okay. Øh, ja, og ellers så øh, er der en førstegangsfødende, der har født. Hun har haft lidt langvarige vandafgange, men ellers så ser det ukompliceret ud, og øh, kun en lille bitte bristning op i øh, inden det er født ret hurtigt af en førstegangsfødende. Så. Øh, så det ser ud som om, at, 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 at tingene er gået ret fint. Vi snakker sådan fast hver morgen til en konference, men vi indkalder også, øh, øh, ja, vi indkalder også sådan løbende til de her time out. Altså typisk så øh, er det den jordmor, der, der har forløbet, som de præsenterer og siger, at det er for eksempel en førstegangsfødende, og hun er blevet sat i gang på grund af, hvad ved jeg, det kan være, en hun måske er gået over tiden, og øh, det er gået sådan og sådan, og det kan være ja, typisk manglende fremgang. Nu har hun så blevet 8 cm, det var hun også for tre timer siden, og jeg har prøvet sådan og sådan og sådan. Hvordan kan vi Kom videre med hende, eller skal vi komme videre, og skal vi måske lave et kejsersnit? ikke? Og så er det typisk, man gennemgår. Hvis hun ikke gør det selv, så siger jeg, er der noget, hvordan har barnet det? Som en slags forudsætning for, at man kan overhovedet forudsætte, hvordan har barnet det? Hvordan er øh, humøret? Hvordan har moren det? Har hun kræfter endnu? Hvordan er, hvad har hun lyst til at føde? Eller, ja, og er der nogle sådan, problematikker, vi ligesom skal, skal huske at, at forholde os til? Og så tager man sådan en lille runde, ikke, og siger, øh, så hvad har du prøvet? Ikke? Har vi tænkt på, øh, har hun fået noget at spise og drikke de sidste 10 timer, eller kunne hun være lidt flad på batterierne nogle gange? Altså livmuren er jo en del af hele kroppen. <laughs> så, så hele kroppens tilstand har jo meget at sige, og ligesom psykens, ikke? altså for hvordan det hele kører sig. Måske skal hun have lidt at spise og drikke, lidt energi. Det kan også være øh, så, så helt banalt, som har hun været ude at tisse for nylig. Hvis der står et par dl i blæren, kan det være svært at få barnet simpelthen at komme forbi. Er der en stilling, vi lige skal tænke på med hende? Har vi, er der nogle forskellige V-fremmende tiltag, som vi kan, kan køre på? Eller hvis det er, fordi moren er måske ved at give lidt op, skal vi prøve at, at gå efter noget mere effektivt smertelindring så hun lige får en, en pause. Ja. En gang imellem, så prøver vi også at sige, hvis der ikke er så mange og det er der jo nogle gange ikke, når det stagnerer, så prøver vi at sige måske trænger det par lige til en pause i stedet for at vi hele tiden siger kom videre, 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 videre det har jeg nogle gange haft virkelig held med at man putter dem især hvis mor ikke har alt for mange ved man putter dem, de ligger i ske slukker lyset eller har et lille hyggelys, og så får for lige en tre kvarter eller sådan noget, og nogle gange rejser virne sig. Så fint er det. Det kan virkelig have en god effekt. Ikke altid bare at gå fremad, 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 men også lige trække sig lidt. Men det er lidt individuelt, så det er derfor, vi mødes og siger, hvad er godt i den her situation. Nogle gange så bare det, at, man, at hvis det nu er mig, der havde fødslen og bare det, at jeg går ud og siger højt til nogle andre, jeg har lige lidt i tvivl om den her situation, hvad det vil være det bedste at gøre, så ved jeg det næsten bare, at jeg får formuleret det sådan, en del af det gode ved, det er jo bare for, lige for at lige få snakket sammen. Ikke? Så det gør vi, at det er meget afhængigt af, hvilket forløb det er, hvor meget vi snakker sammen. Mm.
2: Så øh, jeg tænker simpelthen, at øh, stu, vi starter med stue 2, og der kan jeg i hvert fald lige kort sige, at hun har født og skal hjem ambulant. Og så er vi inde på stue
3: 3, hvor du er alene. Mm-hmm. Kan du ikke lige fortælle os lidt om forløbet? Jo, øh, jeg har en første gang i inde på stue 3. Hun er 41 plus 0, har haft siden kl. 4 i nat øh, og har haft tiltalning ved siden der. Jeg kom ind her lidt over syv, ja, med nogle gode kræftige vejer, og var faktisk allerede så langt i fødsel, at hun var 9 cm åben. Mm. Ja, det er forløbet helt fint og normalt. Der er ikke nogen risikofaktorer. Hun er resurs-positiv. Det er jo gået stærkt. Hun er lidt overvældet. Vi kan ikke rigtig tilbyde hende så meget i forhold til smertelindring. Øhm, hun ønsker som sådan ikke en epidural, og det vil også være lidt sent at lægge den. Hun er sådan lidt ustikker og er lidt overvældet, tror jeg, over, at det går så stærkt.
0: Mm.
3: Så det, jeg har forsøgt indtil videre, det er ligesom bare at være der og snakke med hende gennem bæerne og om øh, og masserer og mm. alt sådan noget. Hun ønsker gerne, at førstående snart er slut, ja. og hun kunne egentlig også godt tænke sig noget Og hvad har du gjort af overvejelse dernede? Jamen, så var det, jeg overvejede, om vi kunne lægge en spinæk. Fordi hun har en lidt tidlig pressetrang. Jeg tror, det er en lidt stor baby, der fylder meget i bækkenet. Mm. Øhm, og så, så er hun meget sådan spændt, selvom jeg egentlig snakker, snakker med hende igennem v- Og når hun egentlig klarer dem fint, mm. så spænder hun meget op. Så jeg overvejede, om en, en spinalblokade kunne være øhm, en løsning for ligesom at få hende til at slappe lidt af. Mm. Og øh, give hende en lille pause og øh, måske sørge for, at blive sådan lidt løsnet op i bækkenet, mm. øhm, så hovedet kan trænge helt ned. Det er egentlig det, vi mangler. Hun er næsten helt åben. Vi mm-hmm. mangler ligesom bare hovedtrænger ned. Bag. Så hvor langt står det? Hoved? Jeg vil sige, at det står med en ja. Ja. Så, så der er og spiner. Men altså under V står den til ja. Mm-hmm. ja.
2: Altså man kan sige, når vi sidder til morgenkonferencen, så får vi jo foldet det hele ud. Og, øh, og så skal vi jo selvfølgelig ind og snakke med parret om, hvad vi tænker er den gode plan i det her forløb. Og der har vi jo selvfølgelig brug for, at de samtykker til det. Og man skal jo også vide, hvis det er, at vi siger, at vi synes, at det her er en god vej, men hvad er alternativet så til den vej? Er der andre muligheder, og det vil der altid være. Så det er jo rigtig vigtigt, at par af de samme tykker også kan se, hvad der er det gode i det. Så det vi gør, det er, at vi tager denne her morgenkonference del ind på stuen, og så reducerer vi den ned, så man kan overskue det, og hvad er det egentlig af de tre vigtigste ting. Fordi når man er derinde på stuen, på de tidspunkter, hvor vi laver time af, så vil man også som udgangspunkt være lidt presset. Det kan være et forløb, hvor der ikke har været fremgang over tid. Der kan være smerter, man næsten ikke kan holde ud på det her tidspunkt. Så derfor er det også meget vigtigt, at vi er meget sådan... Vi, vi får det simpelthen reduceret ned, så man ikke skal overskue en masse ting. Det er jo også en af vores vigtige opgaver.
1: Ved du, hvordan den er
3: opdateret? Så vidt jeg kunne mærke, synes jeg, at den står regelmæssigt,
1: ja. i det, at vi scanner hende, eller er det...
3: Jeg er egentlig bekymret for, om den kommer godt altså med ned, for det tror jeg, den gør. Mm-hmm. Jeg tror bare, at hun er første med. jeg tror, hun er sådan lidt... Altså, hun hårdt, mm-hmm. og, øh, det hårdt, og hun er hun har ondt, og det er gået stærkt, ja. så det har været overvældende for hende, tror jeg, ja. og det har gjort rigtig ondt. Og ja, så
1: det, du egentlig tænker, der er problemstillingen her, det er smerte.
3: Ja, mm. altså det er for dematikken, fordi det, det andet, tænker
1: du, jamen det kører ja. som det skal, ja, så det, det skal Det synes jeg egentlig,
3: ja. Hvordan hvordan var det de Ja, altså de har tidligere været rigtig ja. hyppige og kraftige, og nu er de knap så hyppige. Jeg vil sige, der kommer to på ti minutter, og de varer 30 sekunder. Ja. Men det passer vel meget godt, når nogen har haft sine hurtigt. Lige præcis, mm. ja. for det giver meget god mening.
1: Ja. Vi, vi er flere øh, fødelæger, som skiftes til at passe dem, der kommer ind akut, med graviditetsproblemer, eller dem, der skal scannes for, om barnet vokser, altså passer dem, der er gravide, der fejler noget, eller hvor barnet måske fejler noget. Og så at dække selve øh, fødegangen, hvor vi sammen med jordmøderne passer fødslerne, at det går den rigtige, bliver hentet, hvis, hvis vi skal lave en timeout og diskutere, om vi skal ændre på, på processen. Og det er også os, der ville tage blodprøver, eller være med til at vende barnet, eller lægge sugekop, eller lave kejsersnit. Vi gennemgår hele tiden de fødende, så vi ved hele tiden, hvor mange og hvem det er. Hvad er risikofaktorer, der kunne være, eller om det er helt normalt. Og også om den plan, vi har lagt sammen med jordmøderne, den, den, den går, som, som vi gerne vil have. Men ellers så kalder vi stoler på, at de kalder os, hvis det går en forkert vej, eller vi skal have en timeout, hvor vi diskuterer, om vi i fællesskab kan finde en anden vej. Langt de fleste gange, så er vi bare en del af timet til den normale fødsel. Og så er det kun nogle gange, hvor vi skal bruges til at for eksempel hjælpe barnet ud, eller lave kejsersnittet, eller hvis moren bløder, så er vi med i det.
2: Det kan jo også være, at vi får en vægsvækkelse. Det er jo også en mulighed, at kroppen lige skal have ro, og så at de kommer igen. Men man kan
1: sige, at der er en, et, et, et godt forslag, mm-hmm. øh, hvis ikke vi har nogle af de andre ting, som kan smert dække hende mm-hmm. berolige hen. Det eneste er, at så, der har vi jo den time, mm-hmm. hvor den er rigtig vil er effektiv, mm-hmm. så vi skal gøre det på det rigtige tidspunkt. Mm-hmm.
3: Ja, det er, lige, det er lige præcis det. Ikke? Fordi hvis det kun går en time, så ville det jo være fint, hvis vi ikke giver hende den spinal. Men hvis der nu går længere, så vil det måske være lidt problematisk. Jeg har også prøvet at lukke hende i brusebød. Det tror jeg måske faktisk næsten, jeg vil have mere succes sammen med. Så med det så?
1: Jeg ja. Ja. Ja, kunne man ikke starte med det. Jo. Og så når du føler, at nu er du klemt op i en krog, ja. så kan vi lige tale om, om vi så skal mm. ringe til anestesien med, med fødespinalen, eller om det pludselig er, at, at du tænker,
3: at hun skal presse. Ja. Det, ja, det var egentlig okay. også min plan. Altså, og så sidde lidt
0: på toilettet, ikke? Ja. Fordi det er også, altså nogle gange den der sidde på den der ja. måde, kan også være med til, at hovedet kommer bedre ja. ned, ikke? Det kan man også gøre. Hun kan få brusebød, mens du sidder på toilettet.
3: Mm. Ja. Altså det. Mm. <laughs> er det en god plan. Jeg
0: synes,
2: det er en mega god plan, ja. men det er noget, hvis at man skal ved at komme så langt, så kunne vi også tage fødestolen af, ja. som ja. kunne være lige ved siden af sengen og super god til nedtrængingspadsen.
0: Nogle føder hurtigt, og noget der næsten kunne se let ud, ikke og andre bruger øh, har brug for rigtig lang tid til det faktisk. Æh, især første gang. Ikke? Første gang, den tager typisk noget. Noget længere tid. Tilstedeværelse af en fagperson på fødestuen, det kan forkorte fødslen lidt, det kan minske behovet lidt for smertelindring, og det giver en bedre fødselsoplevelse. og få en god omsorg og grædning i en situation, som bare er så anderledes end i ens og andet liv, og der er så meget på spil, og man kan også nemt blive nervøs, og man har ikke så meget erfaring med det, eller man har slet ikke noget erfaring med det første gang. Så der er det bare alfa og omega, at der er nogen, der ligesom kan, ja, holde lidt på det ømme sted og finde ud af, om der skal bruges noget smertelindring Hele tiden øh, være på forkant med, at barnet har det godt og kan klare baserne og alle de ting der.
2: Tak, Nana. Ja. Har du fået nok op- sparring på dit forløb? Ja, jeg synes det er ganske mækkert. Ja, og der er ikke andre, der har brug for at byde ind med noget mere? Mm. Nej, mm. godt. Jamen, så går vi simpelthen videre mm. til fem mm. Det er Birgit. Der
0: er en Cecilie Hun har født uh, uplanlagt hjemme. Vil du knytte på til det? Ja. Yeah. Altså Birgit er født til et andet barn, og det gik meget, meget stærkt, så lige pludselig fik hun en pressevæg, og så ringede de her ind, og så fødte hun barnet i den første pressevæg, mens de lige havde ringet. Og de havde fortalt, at de havde sjovt nok bare ligesom lige læst lidt op på det der, med, hvis man kom til at føde hjemme, uden at det var planlagt, det sker jo en sjældent gang. Så de to, det, altså hun har virkelig taget det i arm og øh, bare tørret barnet og, og, og lagt den op. Jeg tror, manden var lidt mere sådan overrasket, men det var også ham, der har skulle tage, tage ansvaret på en anden måde. Det går rigtig fint. Jeg har været nede og en bristning, der er kommet, og, og der er barnet sutter, og det ser fint ud. Mm. Mm.
2: Men det må jo også have været en lille, de har skulle tage sig af,
0: tænker jeg. Ja, men der var kommet en pårørende, som skulle... Okay skulle hjælpe med pasning, så ja. ja skal de lige have ambulant, eller skal det, de lige vilde lidt ud? Vi skal lige være ambulant. Ja, vi er gået i gang med noget med morgenmad. God <laughs> ja. <Ja. Bå>, <laughs> start. Så siger vi. Mm. Ja, det tænker jeg, de skal, men det må vi lige se. Ja. Ja. PAU projektet som er et øh, projekt, som efterhånden er så implementeret hos os, at man også bare kunne kalde det en måde, vi arbejder på. PAU betyder par 0 vaginal. Det er sådan en slags slagord, der betyder førstegangs fødende, vaginal vaginalfødsel. Så, så det vi har fokus på, det er at, øh, at få lidt færre akutte kejsersnit. Fordi der er færre komplikationer ved det, hvis vi føder vaginalt. Vi vil gerne spare sådan så kejsersnit
1: er de rigtige, der får det. Uden at der er dårligere børn, uden at der er mindre tilfredse forældre. Vi sørger for hele tiden, at der skal være gode fødsler. Der må ikke ske barnet noget, og man skal åbne sig og moren skal have det godt. Og der er jo meget forskelligt, om man føder lidt for tidligt, og moren fejler noget. Så vi skal hele tiden kigge på, om der er en god grund til at stoppe og lave et kejsersnit, i stedet for at fortsætte. Øh, men vi kunne se, at der var nogen af dem, som egentlig var normalfødende, og hvor der ikke var nogen risici, hvor man på et tidspunkt nåede til muren, og så sagde man, nu er der ikke noget at gøre, nu laver vi et kejsersnit. Og så kan man sige, kan man flytte den der mur, Så der pludselig er en åbning, og man kommer igennem. Og der der lå vi på, at at de førstegangsfødende, som som var gået i fødsel af sig selv og var raske, der var der omkring 10 procent, måske lidt mere, og sådan er det mange steder i landet, som ender et kejzersnit. Og det har man accepteret, fordi nogen skal have kejsersnit. Men ved at ændre på alle de her forskellige ting med kulturen og samtalerne, og kommunikationen og træningen og mange, mange ting, hvor man tænker, jamen vi må godt trække den lidt, så har vi så sænket det til, til, og det svinger lidt. Vi er nede på 5, og så 6 procent og 5 procent dernede omkring. Så målet har været at gøre det optimalt, og så ser man jo så samtidig, at kejsersnit, hyppigheden falder lidt i den gruppe.
0: I gamle dage synes jeg nogle gange, at det kunne ske, at, at der var en jordmor, der var inde på en stue, og som var bare blevet træt. Og, og det er også, det kan man virkelig godt blive. Der er, der er meget på spil på sådan en stue, og der kan sagtens være meget gang i følelserne, og man skal mobilisere meget sådan energi. Nogle gange, andre gange får man det hele for ærende, men nogle gange skal man ligesom mobilisere meget sådan lad os lige prøve at se, og nu prøver vi sådan at altså være meget sådan motiverende. Og hvis man så kørte træt i det, måske, så kunne, bare det, kunne det nogle gange i gamle dage være sådan, at man bare ringede til, til lægen og sagde, jeg tror ikke på det, skal vi ikke lave et kejsersnit? så kunne de måske sige, men hvis du ikke tror på det, så sker det jo ikke, og så lavede vi et kæsesnit. Og der synes jeg, det er en stor forbedring. Ikke at det ikke skal ske, nogle gange skal det jo selvfølgelig laves et kæsesnit, men det er en stor forbedring, at, at der lige er en, en eller to ekstra personer, der er med til ligesom på en lidt mere systematisk måde at gennemgå, hvad har vi gjort, giver det mening at fortsætte, er der en god mulighed, vi ikke har prøvet og så videre på den måde. Det, det kvalificerer forløbene, både sikkerhedsmæssigt og også i forhold til at, at få sådan på glid her. Ja. Vi
1: kigger hele tiden på alle vores forløb for at se, om vi kan lære noget ikke? og bruge al den erfaring og træning, vi ellers har. Og der kunne vi se på et tidspunkt, at der var nogen, når vi kiggede på det bagefter, og man tænkte, ah, hvis vi nu havde sat et veddrop, eller hvis vi ikke havde, eller hvis vi havde sørget for, at moren var bedre smertelindret, eller hvis vi havde drejet barnet, eller hvis vi måske bare lige havde ventet en halv time mere frem for at lave kejsersnittet, så var det måske gået. Og så tænkte jeg, hvordan kan vi omsætte det til virkelighed? Så man kan sige, at resultatet er, at vi nedbringer antallet af kejsersnit, hvilket er rigtig godt så det kun er de rigtige, der bliver lavet. Men egentlig at det er det et spørgsmål om hele tiden at tænke på, hvad kan man bruge, så man ikke kommer ud af den situation? Og det er det, vi gerne vil. Og det gode er, at nu er det de førstegangsfødende, vi måler på, men alt det, vi gør godt med vores kultur og samarbejde og time-out og træning og fosterovervågning, når vi tolker det rigtigt, så vi ikke bliver nervøse og tager blodprøver på de rigtige tidspunkter, det kommer jo altså gode, så det er jo hele obstetrien, det er hele fødselshjælpen, som får gavn af, at man har fokus på det her. Vi plejer jo at tage, tage nogle forløb med, og, og, og vi plejer at tage dem, som, som øh, er de førstegangsfødende, som ender i et kejsersnit, også på grund af manglende fremgang, for så at se, om vi har overset noget, eller om vi kan lære af noget, og nogen skal jo have kejsersnit. Og vi tager jo så også nogen med, som, øh, som vi også kan lære af, hvor øh, der måske har været noget fremgang, og vi så har talt lidt om det undervejs, ikke? og som så føder. Så, og det er sådan et tilfælde, som jeg bedt mig om at, at tage den med. det fra, fra søndag for to dage siden. Og øh, det er en rask mor, øh, som kommer ind med vandovergang uge 40 plus 3 normal BMI, det er hun er førstgangsfødende. Og hun ringer fra om natten kl. 01.40 på grund af vandafgang. Og man tager ind med det samme, fordi at hun beskriver det som blodigt, men barnet sparker, og det er ellers klart. Hun kommer ind her, så kører man hjertelødskurve, som, som viser lidt hurtigt hjertelyd, man ellers ikke nogen bekymring overhovedet. Man tager blodprøver på moren, fordi man tænker på, kan det nu være en moderkageløsning, eller er det simpelthen bare fordi, at livmorhalsen den åbner sig lidt. Lidt, lidt hurtigt, så det er tegnblødning. Øh, og så beslutter man, at for grund af blødningen, og stimulere hende. Så man sætter et V-drop kl. 03.40. Jeg kan lige vise jer hjertlødskurven, som er her. Så den kører lidt lidt En normal mm-hmm. variabilitet, og ikke nogen decelerationer. Der er også nogen accelerationer. Hun har faktisk lidt af sine egne V'er, der hun kommer. Øh, men man vælger så, der hun ikke rigtig er åben, og så sætte et vist
0: stimulerende drop. Hovedparten af de akutte kejsersnit, som man laver typisk på en fødeafdeling, og det er også det samme hos os, de er ikke sådan akute i filmisk forstand. De bliver lavet typisk på grund af manglende fremgang. Træt mor, sådan nogle ting. Og det er nogle af dem, vi sådan primært prøver at, at se, om vi nogle gange kan få nogle bedre idéer til at bringe det på glæde. Ture at gå og tage en time mere, få noget bedre smertelinderen til moren, så hun måske også har mod på det. Få samarbejdet godt, så vi sådan har det som, som et fælles mål. Et mangel på fremgang, det er, øh, hvis man øh, åbner sig måske mindre end den her øh, halv centimeter i timen, og vi ikke ved de tiltag, som vi øh, plejer at gøre, kan få det til at ske noget mere, så man fx bliver ved med at være 8 centimeter, eller det mest almindelige er faktisk med manglende fremgang, at man bliver helt åben, men at det kniber med at få barnet ned gennem pækkene. Det er det mest almindelige stop her hos os, ikke? og det er også der, vi arbejder rigtig aktivt på. Og Nogle gange så beder vi kvinden om at skifte stilling hver 20. minut, ikke? Så, vi, så kan hun lige komme om på den ene side, og så kan hun komme om på den anden side, og så trykker vi lidt på hoften, og, og man ser hende lidt, og opmuntrer hende lidt, og ser om, om alle de her små skift ryster hende lidt i vores repositørklæde, og ser om de her forskellige skift lige kan give de her par millimeter mere plads ind i bækkenet. Bækkenet er jo blødt, og skabt til at give sig under en fødsel, ligesom barnets hoved jo også er blødt, og, og tilpasser sig lidt fødselskanalen. Så, så det prøver vi at arbejde lidt ret fokuseret med, egentlig. Ja og arbejde sammen om det. Så hvis der er nogen, der siger, at men jeg har lige prøvet sådan og sådan, det var en kæmpe succes, Nå, så prøv at komme med ind på stuen og se, om du ikke lige kan hjælpe mig med det, eller sådan. så vi også arbejder rigtig meget med at dele. Men hele ideen er, at vi hele tiden vil at tale
1: sammen, prøve alle håndgreb, øh, have den rigtige erfaring, hele tiden koordinere det, den rigtige person, som er inde på stuen, lægen involveret, vi giver hinanden idéer, det er det, der gør, at man måske nogle gange, kan dreje et forløb, så man åbner sig, barnet kommer ned, og så man netop får født vaginalt. Kan jeg se, at Hjertløbskoren er egentlig fin. Mm. Og man gør det, vi plejer. Vi sætter veddroppet. Hun åbner sig faktisk rigtig fint på det. Så, så man tager sig godt af hende, hun får noget at drikke. Og, øh, har noget så hun får epiduralen først om Morgen der, klokken halv 10. Ja. Okay. Og det, der, er, der er hun faktisk åbnet sig rigtig, rigtig flot, begynder så at være smertepåvirket, og barnet står lidt højt. Mm. Så det er problemstillingen her. Så der er en, en timeout, ligesom vi lige har haft nu her, om, om morgenen. Øh, og man kan sige, det, man lægger frem her, det er, at hun har en lille rigelig blødning stadigvæk. Det er vand, der er ikke koaler i, altså størknet blod, men der er lidt rigelig Blødning. Man har haft en lidt hurtig hjertelødskurs, og spørgsmålet er, nu har hun åbnet sig så meget og er næsten helt åben, men barnet kommer ikke rigtig ned. Skal vi fortsætte? Og hvad kan man ellers gøre? Mm. Og så bliver man enig om, fordi hun er smertepåvirket, og så kroppen kan slappe af, og hun tilbydes, og hvad hun også ønsker, en blokade. Og den får hun, og der er stadig fin hjertelød. Så den har hun her, når klokken er 10.
2: Hvad bliver planen for forløbet efter den time-out, de havde første gang? Ja, man, man, man,
1: man aftaler, at man skal, man skal prøve at få hende om på alle fire. Mm. Øh, vi spørger til, om, om man mener, at den står, så den er drejet. Og der er, mener jordmoren, at den står, så den øh, kigger nedad, så der er bedst plads, men står sådan lidt på skrå, så den er ikke drejet helt endnu men den er heller ikke helt forbi det, det smalleste sted. Så man bliver enig om, at hun skal prøve at ligge lidt på den ene og på den anden side, og så om på, på alle fire. Og nu dækker vi hende, og hun får noget at drikke. Er der andet, I synes, vi skulle have gjort der?
0: Hmm. Vi snakkede om at ligge hende i i hmm. hvert fald, for at få nedtrængningen også mere på glæde. Ikke? Hmm. Det jeg husker jeg, tror også, de gjorde det på et tidspunkt. Så man får åbnet bækkenet op mest øh, i nedtrængningen?
2: Ja, fordi så, så går der faktisk tre timer,
1: øh, hvor hun stadigvæk så er, er fuldt åben, altså 10 centimeter, og den står stadigvæk knap til spiner, det, det smalleste sted. Og den her fødselshævelse, der er på barnets hoved, den bliver, bliver, bliver større. Moren er godt smertedækket. Paret er tror stadigvæk på det, hvad vi også gør. Og så har vi så her ved, ved et en netop en timeout, hvor vi så siger, man, skal vi ikke gå ind nu og scanne hende og mærke? Mm. Så det er første gang, at jeg er med ind og, og mærke efter, ikke? Mm. Og så scanner vi også på maven og på mellemkødet, og så kan vi se, at den er, det er rigtigt nok, den er ikke kommet forbi det smalleste sted. Uh, og vi kan se, at den kigger nedad, hvilket er godt, men at den også står lidt asynklin, det vil sige, at den står ikke sådan helt på skrå, den er sådan drejet lidt, så hovedet fylder altså
0: mere. Det passer også med den fødselshævelse, der er. Det er to et halvt år siden, at vi startede, Og vores erfaringer er, at der er meget faglig stolthed forbundet med det. Jordmorfagligheden kommer sådan i spil, og der er meget stor glæde ved at dele tips og tricks og erfaringer med hinanden. Og føle, at det gør en forskel, hvor man sætter sin hånd. hvor man får kvindens knæ hen, eller hvordan man ligesom i det hele taget håndterer den situation. Så der er meget sådan håndværksmæssigt, der er kommet lidt mere i fokus. Og der er en større videndeling, så det er for eksempel ikke bare nogle enkelte jordmor, der altid gør på en måde. Det er en stor faglig tilfredsstillelse at vise, at vi kan det, uden at vi er gået op på andre tænkelige komplikationer, som man kunne forestille sig, at der ville være. Det har gjort, at vi,
1: vi har et alle fælles mål, et fælles fokus, så vi også ved endnu mere de der fantastisk mange gode ting, som jordmøderne kan. Nu ved lærerne også mere, hvad det er for noget i deres værktøjskasse, og de ved mere om os, så, så, så på en eller anden måde, så, så har vi, at vi er vi på samme bane hele vejen, hvor man måske før ligesom havde lidt hver sine arbejdsområder.
0: Vi prøver at gøre sådan, at hvis man er helt ung jordmor, eller måske man er lige kommet tilbage fra barsel og lige sådan har haft tankerne et andet sted, så prøver vi, at de unge tildeles de forløb, som vi tænker er lidt lettere, og så nogle af os gamle, vi kan få dem, som måske er lidt mere udfordrende. Så har vi også intensiveret undervisningen i første overvågning, og har noget noget godt undervisning i det her, både hos os og også i, i det hele taget i regionen. Fordi en af de ingredienser i det der med at undgå casnit er jo også, at man ikke bliver alt for nervøs, altså utidigt nervøs for, hvordan barnet har det under fødselen. Det kan være rigtig svært at arbejde med, men vi har nogle metoder til at verificere eller afkræfte, hvordan barnet har, som vi sådan lidt mere konsekvent bruger nu.
3: Finder I ud af noget nyt ved scanningen, som I ikke har mærket? Ja, og ja, det
1: er nemlig, at den faktisk, den står ikke helt bøjet, ikke helt flekteret med, Nå, med hovedet, så den ja. står deflekteret, det vil sige, så fylder det faktisk mere. Mm. Og det taler vi jo om inde på stuen, og det vil sige, jamen, der er en god forklaring på, hvorfor det er gået i stå. Og så er det bare det, hvad vi har i værktøjskassen.
2: Og hvor længe har hun været åben, de der 10 cm? Ja, her har hun været, været, været åben
1: faktisk i fire timer nu. Fire
2: timer,
3: okay. ja. Og her er selvfølgelig tømt blæren.
2: Og, øh,
1: det er et godt forslag. Og blære er tømt øh, tidligere, og det gør man igen. Mm. Øh, og hun er smertedækket. Og så er det nemlig, at, at vi herude bliver enige om at en Cecilie, at, at lægge hende i en release ikke? og understøtte rotationen. Mm. Og så siger vi, at vi skal have en timeout om en time. Og så ja. skal der gerne være sket noget. Ikke?
2: Og hvad med mor? Hun er med. Hun er smertedækket.
1: Paret er helt, er helt med, også fordi nu er der en forklaring på det, og det er også det, der gør, at vi på trods af, at der er lidt blødning, barnet har det godt, moren har det godt, moren er smertedækket, vi synes, at vi kan gøre noget, lægge på den rigtige måde i forhold til, hvad vi, har, hvad vi har scannet. Vi vil heller ikke fortsætte, så derfor tænker vi også om en time, og så må vi se, hvad vi så skal. Så er det også det, at hun har et V-drop, og det her har, har vi, vi kigger også på, hvor mange V'er der er. Og så bliver vi også enige om, at det kan vi godt øge en lille smule, ikke? No. Så, så vi får de fem V'er på 10 minutter. Her var det fire, ikke? Så... Altså, kejsersnit er et fantastisk godt værktøj. Ligesom det kan være at lægge en sugekop. Det skal bare bruges på det rigtige tidspunkt. Og der kan man sige, hvis, hvis, hvis det er, at man ikke åbner sig, lige meget hvad, eller hovedet står skævt, så det fylder for meget, og lige meget, hvordan det er, jamen så kan man jo ikke føde. Så er det jo godt, at man så kan lave et kejsersnit, og så tage den ud den, den, den vej. Det kan jo være, fordi, at vi er for dårlige, lige meget hvad man har gjort. Det kan være i den her situation, netop at hovedet står skævt og fylder for meget, så, og det ikke kan drejes, når vi gør alle vores forskellige ting med at dreje moren, ligge hende på den måde, eller med hånden dreje barnet. Så skal man jo ikke ligge i lang tid, så bliver barnet jo påvirket, moren bliver fortræt, træt, livmoren bliver fortræt, der kommer komplikationer. Så er det meget mere sikkert at gå ned, bedøve moren og lave et kejsersnit. Det kan også være, at, at vi kan se, at den lille af en eller anden årsag ikke kan holde vejerne ud. Sådan så man på hjerteluskurven kan se, at, at nu begynder den måske at mangle ilt. Så kan vi undersøge det nærmere. Måske kan man gøre noget, så den får det ilt igen. Og kan man ikke det, så skal vi jo køre på det sikre. Så skal vi gå ned og lave et kejsersnit. Så det kan være for morens, barnets skyld, eller det kan være fordi, at fødslen simpelthen er gået stå, og vi ikke har mere i værktøjskassen. Og så kommer vi så hen til, at vi så gør, at laver en, en ny timeout scanner og det er fuldkommen det samme. Det, vil sige,
2: det er en time efter, er en time efter, time har efter den,
1: den er overhovedet ikke råkket så. Nej. Jo, man prøver prøve så at lade hende prøve presse lidt, for det er jo nogle gange det, at, at så er det nok, og så pludselig kommer den forbi. Hun presser meget flot, men den rører sig ikke rigtigt. Og så øh, er det jo muligheden her nu, hvor vi ligesom har gjort det andet, om ikke vi ikke vil kunne ind og manuelt rotere, så morens samarbejder fantastisk til det mm. så vi går ind og tager øh, med hånden ind i skeden, og så tager vi fat i baghovedet på, på, øh, på den lille og når morgen så presser så lykkes det faktisk som det jo gør nogle gange for os at dreje den, så den kommer til at stå så den fylder mindre altså pointen her det er at man er, har tålmodigheden på de rigtige tidspunkter for der er nogen der skal have et kejsersnit det er der og det var der hele tiden være og ikke bare fordi, at det er det bedste for barnet, men også fordi, det er det bedste for parret, og man synes, man har udtømt mulighederne. Så det vigtige det er, at man hele tiden tænker på, at man har mere, man kan gøre, eller man så også reelt siger, at det ikke er en enhver pris, at man skal føde. Så hvis man føler, at det er det rigtige, så stopper vi. Vi kan jo ikke rigtig få den til at bøje, bøje hovedet, men det kom så senere, og, så, og hun pressede så flot, og så kunne vi se, at nu faktisk bare på det, når vi fik den roteret, så kom den under spiner det smalleste sted, og så tænkte vi, i stedet, som vi så nogle gange gør, venter til den kommer på bækkenbunden, og så tænker vi, nu presser vi igennem, fordi der er gået så lang tid, og ellers så må vi hjælpe den med en sukker. Her er det rigtig, rigtig vigtigt, at, at det ikke er, er, er hængt op på ens følelser, eller at man tænker morerne ved at være træt, at man netop bruger hinanden. Og det er her, vi bruger timeout. En hver kan sige, at vi har brug for, at vi samles, og så står vi foran tavlen, kigger på, hvad det er for en, et par, vi har, har med at gøre, hvordan går det med fremgang, hvordan har barnet, hvordan har moren det. Er der mere, vi kan gøre? Og så er der nogle gange netop, når man kommer til, at man kan sige, oh, kan vi ikke gøre noget mere med smertelindring eller skal vi ikke lige scanne, så vi ved, hvordan den står, så man kan lægge den på en bestemt måde. Og det er med til, at det er teamet, der tager en beslutning, og ikke den enkelte, en træt læge eller en træt jordmor, som har ondt af paret. Men paret skal jo, der skal være medbestemmelse i det, så det er, fordi det er en teambeslutning nu. Og det lykkedes at en pressede da vi
2: gav mere plads ved at have drejet Så der var rigtig godt samarbejde, kan jeg høre. Og så umgik hun jo faktisk en kop. Og så de går hun på ja, 24 minutter efter, så sad hun fyldt. Wow.
1: Det var Ej, så wow. ja. godt. <laughs> og der kan man sige, der, der det, det der hjalp her, synes jeg, det var de der timer out ikke? Og så var det også godt, at vi fik scannet. Ja. Og her var det så også manuelt rotation, ja. men, men det kunne jo være alt det andet. Mm. Herhjul,
2: og så også den tålmodighed, ja. Og vi stadigvæk vi er ikke bekymrede, og vi skal have hende Nej. med, og, og, og det og, går var, var eminent på stuen, ja. netop til at og, og coache. Og det, det gode
1: var parret, synes jeg, det var rigtig godt. Jeg talte med dem bagefter, de synes, at ikke det var for langt.
2: Jamen, er der mere? Noget, vi skal byde ind med? Ellers så vil jeg sige uh, tak for en god konference
0: og vidensdeling, og så tænker jeg, at vi må ud på stuerne og fortsætte okay. det gode arbejde. God dag. Altså, det kan nogle gange være ret hårdt, hvis det trækker ud øh, og kræve meget selvfølgelig af hende, der føder og... Mand, og sådan blive ved med at finde noget optimisme frem, og, og tro på det, det kan være sådan meget langt og, og, og sejt træk, og det kan det faktisk også for, for mig og mine kolleger nogle gange, ikke? hvor man sådan tænker, hold nu op, hvor har vi stået længe med det her forløb? Det er jo der, hvor man hele tiden sådan kan afveje, om skal man så måske lave et kejsesnit nu, eller skal vi lige se, tror vi, tror vi at, at hvis vi gør sådan her, så, så sker det. Og hvis det så lykkes det der, at de, de som man så føder, og barnet har det godt, og morne alligevel synes, det var... Det hele vejr, så det synes jeg også er fantastisk. Det kan jeg blive helt rørt over nogle gange. Denne podcast er produceret til Sjællands Universitets Hospital for Science Report. Producer er Dorte Pelle. Musikken er af Morten Gård. Podcasten er tilrettelagt og redigeret af mig, Stine Ellerbæk.